0: Esperar a galera entrar aqui, esse se meu áudio está tudo certo. Bom, basicamente hoje vamos ter uma live ao gosto, eu acredito, que de todos. E para quem não sabe, nós vamos entrevistar um grande amigo que já está aí. Vou fazer a apresentação dele porque... Esses caras meio famosos aí, a gente tem que apresentar com qualidade, né? Então, basicamente, para quem não sabe, nós vamos falar hoje de treinamento em águas abertas, vamos falar também de provas, vamos falar de avaliação, métricas, equipamentos. E o entrevistado de hoje, nesse Triple Talks, será nosso, meu querido amigo, para quem não sabe, já falo o nome dele, formado em Educação Física pela USJT em 2006, pós-graduado em treinamento esportivo pela UniFMU em 2008, em treinamento de triatlon, no qual nos conhecemos em 2019 na Unicamp, técnico nível 1, nível 2, CBTRI, treinador de natação para águas abertas, triatlon e corrida. Ele possui uma assessoria esportiva, que é a rebola assessoria esportiva para quem não sabe, para quem não conhece. Recordista geral da travessia do Leme ao Pontal, para quem não sabe, uma travessia de 36 quilômetros. Segundo lugar, de grupo na travessia 14 bis. É... Tiagão, depois você me conhece se eu estiver errado, em 2018. E terceiro lugar geral na maratona aquática na Ilha do Mel, de 23 quilômetros. Desafio Pôr do Sol, 45 quilômetros, iremos falar sobre isso também, para a gente ver o que, que temos aí. E este grande futuro, tenho certeza que vai dar muito certo, esse projeto sensacional que você vai realizar o ano que vem, Inscriptor para a do canal da Mancha em 2021. Então, nosso convidado de hoje é Tiago Rebolo, no qual vou chamar aqui. E para quem tiver a vontade, tem uma interrogação aí embaixo, Podem fazer as perguntas por aqui enquanto a gente vai debatendo. Olha ele aí. O Triple Talks nosso fica gravado no Stories lá no YouTube depois. Fica aqui 24 horas. E a gente transforma isso aqui também, para quem não sabe, Thiago, depois você quiser passar para a galera, num Spotify. Lá no Spotify mesmo a gente transforma ele num podcast para a galera ouvir. Joia! Então, falei alguma coisa errada ou a apresentação foi essa
1: mesmo? É isso mesmo. É isso
0: mesmo. <risos> o currículo é extenso, provavelmente... né, pô? Fora um monte de conquista que tem, né?
1: É, é, teve outras provas menores que eu fiz também, né? Mas como o meu maior objetivo são as provas de longa distância, então foram essas que eu destaquei.
0: Sim, porque Mas... você começou a parada lá atrás, né? Porque o currículo é grande demais aqui, se a gente for analisar.
1: É, eu comecei a natação quando eu era pequeno, né? Com anos, com 10 anos eu me federei em natação, competi até os 18, até os 17, fui federado em provas de piscina, né? Tá. É, com 18 anos, com 17 para 18 eu entrei o triatlon, e eu fiz dois anos de triatlon, só que só a distância short olímpica. Parei por mais de 10 anos. Com 29 eu já tinha aberto a minha assessoria esportiva e eu resolvi Voltar pro triatlon para fazer um Ironman E aí tá. fiz o um Ironman, fiz o segundo <risos> E aí eu tive uma, eu tive uma grande lesão no, na coluna com o quadril que, que me tirou do triatlon Não conseguia curar essa lesão E a médica falou, vai pro, pra maratona aquática Enquanto você tá se tratando, né? Só que o louco aqui, primeira prova da vida <risos> Primeira prova da vida já colocou uma ultramaratona 24 quilômetros E aí foi, e aí tô aí, né? E ainda, nessa... bem, ainda ah. bem que eu tô na maratona aquática, com certeza no triatlo não teria, não estaria tendo os resultados que eu tô tendo hoje, né?
0: É, é, é aquilo que eu falo, né, Tiagão, Deus não escreve nada errado, né, velho? É, precisou às vezes ter a lesão para às vezes mudar, né, o tipo de prova, às vezes, porque às vezes você nem mesmo às vezes você enxergava isso, né?
1: É, então, é, eu fiquei insistindo ainda por mais de um ano com essa lesão, eu, eu ganhei essa lesão depois que eu voltei do Ironman de 2015. E, Foi o que é que e, você
0: teve, Thiagão?
1: Eu tive um edema ósseo entre a coluna e o quadril tá. e começou a me prejudicar na corrida, depois começou a me prejudicar no pedal e aí quando eu vi até a natação eu já estava doendo já para nadar, aí eu falei, não, eu preciso me tratar, larguei o triatlon, vendi a bike... Comecei a nadar. Aí eu falei não, mas eu quero objetivo grande, né? Eu quero me manter como um atleta de longa distância. Sim. E aí eu acabei é, aumentando muito o meu volume de, de treino porque eu queria fazer partir para ultra maratona mesmo. E aí foi. Tô até hoje, né?
0: É porque se a gente parar para pensar, né? Se a gente for falar de, de provas curtas, de dessa parte curta no treinamento, o que quer que seja. A gente não vai ter travessias muito curtas, né? Tudo bem, vai ter 1.500, vai ter essas
1: coisas. Mas estou dizendo,
0: não existe travessia tipo piscina rápida, né, meu?
1: Não, não. É, é. Ó, é, travessia, assim, é de mil para cima, né? E... Só que a, a, as provas oficiais de natação de, de águas abertas já, já é 5 e 10 mil, né? Sim, então, você sim. Você vê que são volumes grandes. E... Quando eu tava na, no triatlo, né, eu treinava pra nadar 3.800 metros do Ironman, né? Então, meu volume de treino não era tão alto.
0: É. Nadava metros... ali seus quatro, às vezes quando saia uns um cinco,
1: não? É, eu fazia... Eu nadava todo dia, né? E aí, tá. eu nadava... Quando eu tava no triatlo, eu nadava em torno de uns 4.500, mais ou menos, 5.000. Dava de, de 20 a mil na semana aí. Mas é que era nadador também, né? A maioria do, do pessoal treina menos.
0: Exato, exato. É, pra quem gosta do nadar e, e normalmente vem da natação, normalmente nada com mais facilidade, 4, 5 mil, né? Que é a hora é, que também é, vai dando aquela fadigada também, né? É difícil é de questão, achar.
1: É uma questão que eu sempre bati na tecla na, lá na Unicamp, que os professores sempre falavam, ah, a natação não precisa muito, você vai nadar é, 3.800, pra que vai fazer um treino de 5, 6 mil? Se vocês pegarem o treinamento que o, que o Brás passa para o pessoal do SESI, o pessoal faz short olímpico, eles nadam 30 mil por semana. É. 30 mil.
0: Eu vi isso aí.
1: Outro dia ele, outro dia ele aplicou 100 de 100 para o pessoal que faz short e olímpico. E aí?
0: É complicado, Entendeu? né? É muito é louco então... isso. Mas é quando a gente começa a entrar nesse alto nível, né? É, a gente começa a ter muitos dados e muitos números, né? Quer Quer, quer não? A gente começa a ter um, um, um comparativo muito louco, porque a gente tem assessoria, a Briane acabou de entrar aí ó, falando um oi, a Mariana estava aí também assistindo. Mariana, cara, tá aí, eu né? acho que... Ela tá aí... Ela, tá. Eu acho que assim, quando a gente começa a trabalhar com os amadores, é muito difícil a gente falar para os caras nadarem 30 mil na semana, entendeu? 25 mil. Eita. O cara fala, meu, não... Quero nadar no específico do prova do Iron do cara. O cara quer nadar 3, 500, 4. Ele, às vezes, você passa de 4 o cara já fala, não, vou nadar 3, 800 lá pra quê? Eu quero nadar 4, 5, né? É muito doido. Só que o
1: pedal, o pessoal pedala 180, né?
0: <risos> é, é. Não, é aquilo que eu te falei. Quem é nadador... Vê que na hora que tá nadando ali, não sente tanto esse volume total, né? Não, em termos, de, não em termos fisiológicos, mas não sente tanto, não sente nada com facilidade. Agora, ah, o cara sim. que às vezes tem dificuldade na bike, ele já não quer pedalar 180,
1: entende? Sim, sim. E pra mim, eu, eu acredito que se eu tivesse treinando 3 mil por dia, com certeza o meu condicionamento ia cair. Tô acostumado a fazer um volume super alto, quando era da natação, aí passa pro triatlon, e aí começa sim. a fazer 2, 3 mil por dia... Entendeu? Então, e cê, e a
0: maioria que... das vezes, quando você sentia no, no triatlon, era na hora que você saía para correr, a maior parte.
1: Ah, sim. O, a corrida sempre foi o mais difícil, né? Para é... você,
0: você sempre penou mais ali na hora de correr.
1: É, assim, eu, eu sempre tive boa facilidade para corrida, mas em questão de aeroman né? É, é não, é... Eu tô te
0: perguntando porque Por exemplo, o vinhal, na hora que fala... Ah, na hora de correr, ele fala: Cara, na hora de correr é a hora que eu mais gosto, entendeu? É,
1: então eu, é. Eu, eu lá no Ironman, em 2015, eu tive um problema, né? Eu. É assim: a gente quer colocar metas ambiciosas, né, pra vida, né, pro Sim. esporte. E aí eu falei: Pô, meu, é uma meta bem ambiciosa. Eu fiquei mais de 10 anos sem treinar, sem competir, e eu queria uma vaga pro Havaí. Né, eu falei, eu vou pegar essa vaga. E eu tava te, fazendo uns treinos, assim, muito loucos, né? Com os tempos bons. Aí eu nadei, nadei fácil, nadei solto. Deu, acho que, 56 na Ironman. Bem tranquilo. Saindo, bem. Consegui sair no primeiro pelotão lá. É, junto com o pessoal mesmo que competia lá, o Lobo, o pessoal lá da, da ponta. E pedalei o 180 para 5 horas e 7. Eu saí pra correr com 6 horas e 10, eu acho, seis e oito. Poxa, aí aí exato. E aí, gritaram, aí quando eu saí para correr, gritaram para mim, ó, oh, Thiago, você tá em 15º na categoria. E eu sabia que eu tinha a chance de brigar, porque classificava, se eu não me engano, 12. Só que já, tinha gente que já tinha pego vaga nos outros... Nos que, outros, às vezes,
0: não tá pega. A...
1: E aí, eu falei, bom, tô saindo para correr, se eu correr por umas três horas e 22 aí vai dar nove horas e meia, eu pego a vaga, né? E aí vim correndo com um pace de 4,50, 4,55. Eu falei: ah, tô dentro, né? E aí no quilômetro 24, começou a me dar um revertério na barriga. Com 27 me deu diarreia, eu tive que ir no banheiro. Que e aí afundou a prova, cara. Afundou a prova. Aí eu, é... depois que eu voltei a correr, eu tava já com um pace de 6, porque aí eu desidratei, meu, Eu terminei a prova com 10 horas e 23. E assim, é um tempo é, bom... Ainda terminou
0: tá... num tempo bom...
1: É, é um tempo bom, é um tempo ótimo para quem tá começando, mas... Cara, eu confesso que eu fiquei extremamente frustrado, cara... É... É a cabeça nossa, né? E aí eu... Sim! Aí eu... A gente eu... entra
0: no, 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 numa
1: órbita, né, o Thiagão?
0: Tipo, puta, não, tô preparado, a gente treina o possível para minimizar os erros, né, cara?
1: É, aí eu fiquei treinando por, por um ano, né, até o Aeromane 2016... Quando passou o Iron Man de 2015 eu casei. Eu não sei se minha esposa tá assistindo aí. E aí ela, tá. a gente pegou o dinheiro da gravata e pagou a inscrição do Iron Man do ano seguinte. eu achei sensacional da parte dela.
0: E aí desse, você vou... devolveu algum dia isso para ela?
1: <risos> e aí eu eu voltei a treinar, né? Voltando da Lodmel, voltei a treinar, comecei a sentir o quadril. Eu não sei se essa lesão eu ganhei no Iron Man ou se eu vim ganhando depois da prova. Eu sei que essa prova, essa lesão, eu fiquei por um ano. Eu competi o Ironman de 2016 lesionado. Já nadei mal, já nadei forçando, não consegui sair no primeiro pelotão. E aí o pedal foi muito acima, deu 5 horas e 40 e pouco, porque era muita dor, era muita dor. Eu falei E eu já tinha me programado para parar de... De a prova no T2, né? Falar, eu vou 180, eu vou parar, porque eu fiquei um ano sem correr, cara. Aí, Putz. imagina, eu que queria a vaga em 2015, deixei para 2016, frustrado, deixei para 2016. Em 2016, eu. É, acontece, acontece isso aí, cara. Aí a frustração ficou muito grande. Passei para pro... outra maratona aquática, fiz algumas provas. A primeira prova da minha vida foi o... a 14 Bis. Eu já fiquei em sexto lugar na categoria. Pô, primeira prova da vida, né? Eu falei, eu vou investir. Aí eu fui para Ilha do Mel em 2017 e já peguei em primeiro que na Que foi categoria. essa de,
0: de 45 aqui?
1: Não, não. Ilha do Mel eu fiz quatro vezes, cara. 2017, 18, 19... Ah, né? é verdade. É. Em, em 2020, ah, não. É o
0: pôr do sol que é o 45.
1: é, é A primeira vez que eu fiz em 2017, eu fiquei em, em primeiro na categoria, décimo no geral... E eu fiquei cinco minutos atrás do recordista sul-americano do Canal da Mancha. Falei, meu, eu vou tentar investir, né? Caralho. Só que minha cabeça tava no Man cara. Então, assim, eu, pô, eu tava... É foda virar essa bons. chave. Eu tava com resultados bons e tava pensando na outra, né? Aí eu fiz uma prova, a Ilha do Arvoredo que é uma travessia oceânica de 25 quilômetros. E fiquei perto do recorde na época também. Faltou 10 minutos pro recorde. Só que minha cabeça estava no Iron ainda, cara. Olha que loucura. Eu falei, eu preciso de um desafio maior. E aí eu me inscrevi para a travessia do lemel Pontal, que foi quando eu quebrei o recorde. Foi naquele dia que eu coloquei uma pedra em cima do assunto do iron Man e falei, agora eu vou me dedicar para a ultramaradona. Era
0: exatamente isso que eu ia perguntar aqui para você. Lemel Pontal foi em que ano?
1: Foi 15 de dezembro de 2017.
0: A partir de 2017 ali que você viu que realmente o seu foco era a parte da outra maratona aquática. Tipo, que você Sim. falou, pô, é... por que, que eu tô dizendo isso? Porque é difícil, eu comecei na corrida de aventura, né, e vim vindo. E aí tem uma hora que você desliga a chave e você fala, meu, meu negócio às vezes não, não é triatlo, né, meu. E aí na hora que você vira a chave, tipo, você tem a experiência do triatlo, não que você não possa orientar as pessoas do triatlo, lógico, mas... O que te satisfaz hoje é a ultramaratona. Sim,
1: sim. É porque eu tinha um sonho de ir para a Cona, né? E eu é. falei, eu vou buscar esse sonho. E sonho, quando a gente tem um sonho, a gente não mede preço, não mede limite, né? É verdade. E você vai atrás. Só que tem outras coisas que impedem, né? Então eu consegui, graças a Deus, colocar uma pedra por cima do assunto e me dedicar para as ultramaratonas. E foi bem engraçado que, na época, eu tinha aberto a minha assessoria mais voltada para o triatlon. Só Sim. que depois que eu fiz essa prova do Leme Pontal, nadadores vieram me procurar para dar treino.
0: Começa e, a mudar, né? O perfil. Não
1: triatletas. Então, eu tô com um grupo maior de, de nadadores. E, assim, inclusive, nadador, é, triatletas de outras assessorias vêm treinar comigo também.
0: Que legal, que legal. Isso é bom, então, é bom saber. Então,
1: é bom. É bom, é bom,
0: porque é a gente bom, porque fica sempre fazia. ali naquela coisa do triatlon, né? E às vezes a gente tem às vezes, atletas que querem se dedicar só nas travessias, né? Então, Sim. acaba que é uma modalidade que, quer queira, quer não, são poucas as assessorias que às vezes são específicas nessa coisa, né?
1: É, e o melhor de tudo é que, assim, eu trabalho com o Training Peaks, que você também trabalha mas para natação eu conheço eu não conheço assessoria esportiva que trabalha com essa plataforma, cara. O pessoal é. usa muito no triatlo e na corrida, na natação não usa. Inclusive eu, eu utilizo até as métricas, os gráficos do Peaks para calcular a fadiga do do pessoal da natação, cara. É
0: então, muito diferente, sim. né?
1: Sim. sim. Sim.
0: É, eu botei até aqui na nossa pauta pra gente discutir isso daí. Mas antes da gente aprofundar, senão vou me perder aqui. É, ah, <risos> Então, você entrou na, na ultra, vamos dizer assim, maratona aquática de 2016 para 2017. Tipo, pós-ironman, assim.
1: Isso, comecei a treinar em agosto ou setembro de 2017. E aí, tá. em novembro, eu fiz a 14 bis, dois meses treinando e fui para 14 bis.
0: Show. E nessas provas todas que você fez até hoje, Tiagão, é, que provas mais difíceis você já fez, assim, que você fala? Eu sei que em meu Pontal tem a questão da, da, da navegação, que falaram já para mim da corrente, que depende muito. É, Ilha do Mel deve ter algumas coisas, o pôr do Sim. sol também, não só pela distância. Mas hoje, provas mais difíceis, assim, que você gostaria de destacar, que você fez hoje, assim, que você enfrentou?
1: Olha, eu fiz em 2017 a Ilha do Mel, que foi a que eu ganhei na categoria. Foi a prova mais, uma das mais difíceis da minha vida. É, teve trechos lá que a gente nadou 100 metros em 4 minutos, de tanta correnteza. Teve, teve caiaque que virou, porque é, é, cada prova dessa tem um, um, um caiaque ou um barco que acompanha, né? Então vários caiaques abandonaram, caiaqueiros abandonaram os atletas. Foi bem difícil. Agora, acho que a pior de todas. Foi os 45 quilômetros da, da Ilha do Mel. Esse aí mas
0: é não, que... pela, não só pela distância, mas
1: é, é pelo disso, clima distância.
0: Ilha do Mel, assim, agora pela água distância.
1: Gelada. foi água tá. gelada, porque a gente nadou em junho.
0: Foi né? onde? Oi? Foi onde, a ah, do pôr do sol?
1: Na Ilha do Mel também. É... Sai
0: de lá também.
1: É, é a mesma prova, é o mesmo organizador, só que é 45, aí ele falou que é desafio pôr do sol porque a gente termina no lugar que é onde o sol se põe. Entendeu? Então, tá. mas é, é, a, é a ultra-maratona aquática Ilha do Mel 45K. Entendeu? O mesmo do tá. 23, só que é ida e volta. Né? E volta. O problema dessas provas é que a maioria se larga, a maioria não, né? Todas largam de madrugada, porque eles olham a meteoro, meteorologia e veem é, em que momento que a tábua de maré está mais tranquila. Né?
0: Tá. Então, pode
1: ser que eu largue uma da manhã, pode ser que eu largue 10 horas da noite, fique a noite inteira nadando. Né? É, na Ilha do Mel, a gente largou às três e 30 da manhã. Na, no Leme Pontal, eu larguei meia-noite e 50. Nadei, nadei quase 30 quilômetros no escuro. É, tem que ter a cabeça, né? E tem que ter uma é. de um passo de espaço, porque você, tem, você não enxerga nada pra frente. Você tem que olhar pro barco e o barco vai te levando. Então, você tem que O barco que te dá
0: o norte, né?
1: Isso. Mas com certeza foi a Ilha do Mel 45K, né? Que eu desafio pôr do sol. Porque além de, de ser muito frio, né? A distância é muito longa. Eu tive pouco tempo para treinar. Porque o que aconteceu? Quando a gente fez a Ilha do Mel 23 quilômetros em abril, dois meses antes, o organizador geral da Ilha do Mel falou: oh, ano que vem eu vou inaugurar os 45 e tal. Aí todo mundo ficou meio assim. Aí passou duas semanas da prova, aí o organizador geral da prova me liga, ó, oh, Thiago, eu sei que você vai fazer o canal da Mancha, você, o Alan Viano e o Glauco, Glauco Rangel, inclusive o Glauco Rangel tá assistindo a gente.
0: É, vocês
1: não querem vir aqui é. pra área do Mel fazer um evento teste? Falei, vamos, né? Só que eu tava treinando pouco, porque eu tinha acabado de fazer uma ultramaratona de 23. Aí eu tive um meizinho pra... Pra 45... <risos> Aí eu tive uma semana para subir o volume de novo. Quinze um, um, dias aí já tinha que fazer o polimento pra prova, cara. Então foi difícil. E, e foi uma primeira vez que eu nado acima de oito horas né, numa prova. E aí eu, eu tive que toda aquela questão de ajuste da alimentação. Porque tá. a gente geralmente vai na, na, só na hidratação, né? A gente não, não consome alimento sólido numa prova. Porque é, demora muito. Você vai comer, o outro cara foi embora, né? Então você deita... Abre a boca, deixa a garrafa inteira cair em 3 segundos e dispensa e vai. Só que é. aí chegou na, nos 45, cara, depois de 7 horas, já, tava, já fiz o retorno lá nos 23, tava voltando, falei, preciso mastigar. E realmente o corpo pede. Aí tive que ir pra pêssego em calda, batata cozida.
0: Puta, aí, que... aí vai de cada atleta né?
1: É, aí vai de cada atleta mas não tem muita variação, não. Geralmente o pessoal fica mais em pêssego em calda, é geleia de mocotó. É é,
0: eu, já não ia, eu já não ia curtir muito o pêssego.
1: <risos> oh, o, então, o pêssego tem a questão do doce, você fica muito tempo na, na água salgada. né Sim. E, e, e como ele é molinho, é fácil de engolir.
0: Por exemplo, ninguém,
1: ninguém come uma bisnaga. Meu, você vai ficar 3 minutos mastigando. Meu. Os caras vão embora, você fica. É verdade. Ah, ah, o pêssego em cauda, você morde 10 segundos você vai embora. Você consegue.
0: Entendi. Não, então... É, coisas mais fáceis, né?
1: Sim. Você já chegou a
0: fazer aquela do... Que a gente tá falando de mar, né? Aquela do Rio Negro?
1: Não, essa é uma que eu tenho vontade de fazer. Mas agora que é
0: quente pra burro.
1: 33 graus. 33 graus. É, hum. Essa aí eu vou deixar pra depois do Canal da Mancha, né? Tem que juntar dinheiro agora. no que vem eu vou fazer campanha. Vou vender camiseta e toca, né? Top. Bom, né? Então, 50 mil reais aí para viajar. Então vai ter eu, um coloquei, dinheiro, eu
0: coloquei até aqui pra pauta no final. Uh, provas que você mais gostou de fazer, Tiagão? Tipo, você curte, tipo, puta, toda vez que aparece, sei lá, uh, uma inscrição, você, puta, quero é fazer de novo. Bis. 14, 14 bits. né?
1: É a principal do Brasil. Todo mundo treina o ano inteiro para ela. É a prova mais forte do Brasil, né? Os melhores nadadores de fundo do Brasil vão para essa prova.
0: E a água mistura, né? Ali você vai por trás, ainda, né? Tá indo pelo canal ali,
1: é. Você sai de Bertioga, né? Isso, até mas o canal aí inteiro, vai até isso. Guarujá,
0: isso. Até mas aí vai,
1: de...
0: vai pelo canal ali, pela base aérea, por mas é por trás, né? Não é pela pelo litoral, né? Que a gente não fala. é
1: por trás, é por isso. trás. E a água, lá é meio suja. Todo ano que eu faço a prova, eu tenho diarreia, vômito depois. É difícil, cara. Todo ano tem a mesma coisa. Vários atletas têm, né?
0: Mas não durante.
1: É... É... Não, durante não. Durante eu embora. Tempo... <risos> durante eu vou embora. Não dá tempo que a matéria <risos> para ver feito, né? Você vai sentir no dia seguinte. <risos> é,
0: tem que sair dali e já tomar um... um vermíforo.
1: Um vermíforo,
0: exatamente. Depois da prova da USP do 3D lá e... e troféu quando tinha lá. Meu... Na hora, eu acabava a prova, eu tomava isso aí. Porque ali na USP também era triste o negócio. Né? É sujo,
1: não. Tem que, tem que tomar, cara. Tem
0: então, 14 bis é a prova que mais curte. E o treino que você mais curte fazer? Tem alguma sériezinha, tipo, igual o braço, passou aí 100 de 100? Tem alguma coisa que você curte fazer?
1: é Sim, eu gosto de séries intervaladas em, em A3. A3, pra quem não sabe é do triatlo, é a zona 4, né? Aham. Uhum. É... Eu, eu gosto de séries assim, pancada, tipo assim, 10 de 100, braço de 10 de 100, crau com palmar, a cada 1,40, um chegando para 1,5, um sabe? Mais ou menos isso, assim. 1,45 um chegando, é, ou então, tiros no VO2, aí, é, 8 de 100, hein, chegando para 1 e 2 e saindo para 3 minutos.
0: Mais Entendi. ou menos
1: isso, sim. Agora, o intervalo longa, curto.
0: Né? Oi? Você gosta dos intervalos mais curtos?
1: Não, longos. Não, é que assim, séries em A3 tem que deixar um intervalo de pelo menos 40 segundos, né? É que a Isso. natação é diferente do da corrida. A é, natação... os, os
0: 10 segundos da natação é sensacional. Agora, você põe 10
1: segundos a mais da corrida para recuperar, não é nada. Agora, sim, eu gosto de séries muito para ritmo de prova. Então, por exemplo, é, duas semanas antes da 14 bis, em 2018, eu fiz 130 de 100 a cada um 25, chegando para um, um 13 é um 15. Então, tentar manter o ritmo de prova tinha 10 segundos e saía. Tá. É. É... Eu já fiz já... Alguma
0: longa que você curte?
1: Ah, eu fiz um treino uma, uma vez com o Glauco e com o Alan. É. O último treino nosso antes de ir para os 45K da Ilha do Mel, a gente fez 16 400, sendo Tendo 4 de 400 a cada 5,30, 4 de 400 a cada 5,20, 4 de 400 a cada 5,10. 4 de 400 a cada 5 minutos, saindo para esses intervalos aí. Pesado, hein? <risos> meu pai é, amado. É mas, cara, tem que fazer força, meu.
0: Pesado. E sem equipamento, né? Detalhe.
1: Sim, sem equipamento. Sem equipamento. Com, com material, vai ter que fazer menos tempo, né, cara?
0: Exato, exato. Mas, assim,
1: é... a gente que é da maratona aquática, quando tem treinos muito longos, o ideal é fazer sem material. Eu quero ver. O pessoal faz 100 de 100. Ah, só que 20 fez com pé de pato, 20 fez com palmar, 20 fez de perna com pé de pato. Pô, aí fica fácil chegar no 100. Exato. Eu quero ver 100 de 100 com intervalo fechado, sem material, entendeu?
0: É, no isso, pelo, os
1: atletas, né? Os atletas mais de, de ponta, eles fazem, né? Porque aí eles vão simular o ritmo de prova, vão ficar algumas horas nadando, né? Naquele, naquele ritmo que eles sabem que vai utilizar na prova,
0: Sim. Né? É, eu nadei no, no Fodax, cara, e eu fiz uma série de. Eu cheguei a fazer 4 de mil, Como é que era? 4 de mil, e aí eu fiz uma série de, de 500. Aí eu fiz, acho que foram. Como é que era? Acho que era 10 de 500, alguma coisa assim que eu fui fazendo. Mas o Fodax é. era 4 km, né? Só que tá. assim, a água quente também, não, 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 largava 4 da madruga. Então, tipo, era uma prova, assim, foi uma prova gostosa pro triatlo, assim, foi um... Eu nadei bem, mas eu nadei do, de swing suit, meu, swing até abriu nas costas. Vixe. Aí eu parei na prancha da salva-vida, montei assim na prancha, falei pra ela, meu, puxa meu zíper aí, fecha, aí ela falou, ah, beleza, fechou meu zíper, assim, eu falei, não, agora trava, porque os caras que tinham fechado meu zíper não tinha travado. Aí ela Tem... travou e eu continuei nadando, mas... Não, não sair para esses tempos seus aí, não, lógico.
1: Você <risos> <risos> é mais, muito mais moço. Cara, eu assim. vou falar uma coisa, né? Que assim, é, eu como treinador de natação, eu vejo algumas é, divergências com o pessoal que dá treino de natação para o triatlon, né? Os treinadores de triatlon. É, eu acredito muito que a gente tenha que trabalhar em zonas cardíacas altas, porque é isso que vai fazer você melhorar o pace, e, assim, aqueles que não vão melhorar o pace, eles vão para a prova e vão nadar, terminar a prova tranquilos, Sim. com um ritmo bom. Uma fadiga então, baixa. adianta só ficar rodando, é pancada, cara. Vamos fazer um treino aí... em. Ó, outro dia eu passei por um aluno meu é... 10 de 200 crawl no A3, que seria a zona 4, tá. com dois minutos de intervalo, entendeu? Aí o cara tava fazendo os 200 para 2,15... E aí saía para 4 e 15. Então, esses, esses treinos com intervalos longos aí, e você indo buscar um, 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 a, um A3, né? Que é a zona 4, indo tentando ir lá subir pro o AN, pro o VO2, são, são super importantes, né?
0: são Eu acredito que em termos de efetividade, são muito mais efetivos, às vezes, do que simplesmente cair para rodar, né? Sim. A gente sim. fala, eu estava falando, igual a gente teve lá na, na Unicamp, nos estudos, né? Eu tive no meu lá, tem provas de natação que ela é 18% da prova, pô. E aí o pessoal fala, ah, mas natação não, não, não define prova. Pô, mas no último, por exemplo, falando em triatlo, no último Ironman e definiu. Porque Sim. os caras pedalaram igual, correram praticamente igual e a natação foi uma diferença mínima ali, definiu não, a, o
1: triatleta bom hoje, ele tem que fazer os três esportes bem, né? Não adianta. É. Não adianta você nadar o Ironman para uma hora você não vai conseguir depois buscar o cara que saiu para 45 minutos, 44. É então, você tem que treinar para ficar de 47 para baixo, assim. Eu, eu acho, né? Para quem é os, os profissionais. Né?
0: Sim, sim, sim. É, a gente não tirando, tem o que falar.
1: Tirando poucas, é, é, poucos casos... É, o Sebastian Kinley, né do da Alemanha ele nada mal sai para 53 54 só que ele pedala para para duas horas e Ah, Daniela
0: Reef né com a Lucy Charles Lucy Charles um Meu, absurdo mas na hora que, ser, que chega agora, lá no
1: final se você puder ter uma natação ok uma natação boa vai, vai ajudar, te ajudar. Muito. agora o que eu gosto muito o que eu gosto não o que eu priorizo muito no, no treinamento dos meus alunos. É a técnica, tô 90%, por, não todo, mas 90% dos treinos eu aplico. Eu, colo eu coloquei é aqui respeito.
0: exatamente isso: é, os treinos que você passa para galera aqui, já pulando um pouquinho da, da primeira que eu ia passar aqui, mas vamos já falar, porque a gente já falou do, do Leme aqui, mas vamos voltar depois nele. É, de hoje na assessoria, na, na Rebolo, né? Você acredita que os treinos da na natação são efetivos muito mais para você praticar a parte de... Ó, oh, o Rodrigo Fernandes está aí, é meu treinador de natação. Entrou aí, ó. <risos> oh. Você acredita que essa parte de, da natação, nos seus atletas, no treinamento técnico... Eu vou falar porque, assim, o Rodrigo que tá aí me passou muita técnica. Eu melhorei muito a questão técnica minha. E de coisas que a gente, às vezes, não dá... É, muita importância, né? tem atleta que acha que é cair na água e sair nadando né? e eu pelo tempo que eu fiquei com o Rodrigo passando eu senti que assim, melhorou muito minha técnica daí eu nado muito mais fácil hoje, não com você, mas assim porque eu nadava, eu nadava muito mais na força hoje eu nado muito mais na técnica então tipo assim, até brinco ele que eu gosto muito mais da braçada com menos frequência deslizando mais, do que aquela braçada frenética que eu, eu já não me adapto tanto. É, E sentido. aí a pergunta era essa, o que, que hoje você utiliza aí com seus atletas na assessoria nesse tipo de, de interpretar o atleta? Tipo, que atleta que você acha que responde melhor numa técnica? Que atleta que você acha que você tem que entrar com uma braçada mais alongada? Como que você trabalha com isso aí? Tá,
1: é assim. É... Eu sempre vou buscar uma cadência alta na natação. Assim como na corrida que tem que ficar lá... 180 é o ideal A natação, você pode olhar A natação de triatlon, natação de maratona aquática É giro o tempo todo Isso não quer dizer que o cara esteja Em zona 4, o cara tá naquela zona 2 né, No A1, tranquilo Só que ele desenvolveu um lado para conseguir girar rápido Então ah. o que, que eu procuro sempre falar para os meus alunos Evitar fazer tanta rotação De tronco Porque aí é abraçada longa Então é. o modo de você aumentar o giro É rodando menos o tronco o braço vai ficar mais curtinho, você vai conseguir girar mais, né? Sim. Agora, tem alguns materiais que eu uso, eu sempre indico para os alunos, até para outros professores, é, para ajudar na técnica, né? Eu vou mostrar alguns aqui. Sim. Ó.
0: Já usei esse maldito.
1: É horrível, é
0: horrível.
1: <risos> Não é para fazer série para tempo, isso aqui é para te corrigir, para fazer alavanca aqui. Tá? É, é o palmar 8,
0: só... né, que eles falam.
1: É, um palmar infinito ou palmar para antebraço na, no Mercado Livre, você acha, tá? tá. Isso aqui eu falo para o pessoal colocar no aquecimento, às vezes no solto, ó, tem sem solto no final, coloca isso aqui.
0: Que aí o negócio tá? é não deixar ali soltado aqui, né? E não fazer é. também tanta força aqui, né? Aquele lance. É, você é,
1: obrigado, você é obrigado a flexionar, né? Para fazer a puxada. Ó, eu tenho outros materiais aqui. Conhece isso aqui?
0: Esse aí é o, é o de polegar?
1: É, você coloca aqui. Eu
0: nunca usei, mas eu já vi.
1: Isso aqui é para você aprender a fazer a puxada saindo para cima. Se você quiser ah. puxar e sair com a puxada, sai mão de lado, o palmar escapa. Então, você é obrigado a fazer uma puxada até a coxa e fazer o, a mão virada para cima. Então, já Bom, vai o Rod
0: Rodrigão que tá aí, velho. Já compra esse aí para gente testar, ó. <risos> Esse é esse daí, Nossa. o palmar agility. No caso, a, a, a coxa, a coxa, ó, o dedão que vai bater lá na coxa para finalização. Você fala para as pessoas que às vezes vai já virando a mão aqui atrás, ele Isso. já começa a escapar. Isso. Legal, Isso. Eu não sabia desse. Eu já, já tinha visto, mas não sabia da, da funcionalidade aí. Borrachinha. Nossa, para a perna.
1: Câmara de pneu é para você enfiar o pé aqui. Só que é o seguinte, a maioria. Não é
0: os dois, pessoas... é os
1: dois. É, pra enfiar Nossa, pra você, pra você já, bater. Já usei, Só que é o já. seguinte: é o seguinte. É, a ah. maioria das pessoas coloca um flutuador e mais isso pra não bater perna. Não, pra melhorar a questão do giro, vai colocar isso aqui sem flutuador. tá a sua perna vai começar a afundar e você é obrigado a girar mais pra se deslocar.
0: É horrível você... isso daí, cara. Eu e quero... aí você tem que
1: fazer. Você nada, um nada é entrando com a
0: cabeça dentro, o quadril começa a afundar, eu, eu testei isso aí.
1: E aí você é obrigado a girar mais. Aí assim, para um atleta que é, é mais iniciante, você coloca isso aqui e faz série de 25 com intervalo. Tá. Atleta mais, atletas mais experientes coloque isso aqui ainda com paraquedas e faz série longa. Por exemplo, eu passei outro dia para um atleta meu, é, 3 de 1500, com isso aqui e o paraquedas. O paraquedas, o paraquedas pequenininho Então ele tinha que ter tá. em mente Que ele tinha que girar bem E se deslocar E aí não importa o tempo, né? Porque a perna amarrada e o paraquedas mas aí Não, esquece
0: aí, aí Acho que aí muda a questão até do estímulo, né? Sim O que, sim. que você tá querendo ali, né? É, aí
1: eu falava para ele trabalhar Entre ritmo A1, que é a zona 2 E o regenerativo, que é a zona 1, um, né? E trabalhar Sim. a cabeça e principalmente a postura Você se manter em cima da água Com o abdômen bem travado Não deixar a perna afundar tá? Sim.
0: Esse aí não sei para que Que usa não Sinceramente
1: é... Câmara de pneu Aro 4 Esquente Aro 4 que... Skate elétrico tá? tá. É... Existem duas formas De trabalhar Eu vou falar primeiro para quem é Mais iniciante Vai colocar isso aqui com flutuador, com pull boy é... e o snorkel. E aí, esse, esse exercício aqui é para você aprender a girar mais, fazendo menos rotação de tronco. Por quê? Você está com snorkel, então você não vai respirar para o lado. Você não precisa fazer a rotação de tronco.
0: Perfeito. E,
1: e com isso aqui e com o flutuador você vai estar na posição certa. Então você vai desenvolver o, o, a cadência maior de, de giro, né? um giro maior de braçadas. É... E numa zona cardíaca baixa. Tá?
0: E esse daí vai aonde?
1: No pé também. Você vai ah, entender. Coloca... Ah tá, para ele flutuar com... um pouquinho mais. Para flutuar e para fazer arrasto também. Tá. Aí você coloca esse aqui.
0: Não é a mesma flutuador. coisa que eu meter um flutuador no, no, no quadril, vamos dizer, na coxa e no pé,
1: né? Isso, isso. Seria, seria... só que aqui vai flutuar mais. Ô, Rodrigo. Só que vai fazer um também.
0: É bem tá? isso mesmo. Você se
1: afogar com o
0: exercício anterior e se agarra na boia. É isso aí. E aí,
1: é... isso é uma forma para trabalhar quem é iniciante. E para o pessoal mais avançado, é isso aqui: palmar. E flutuador, e aí eu mando série forte. Tipo assim, vai. 8 de 400 a cada 4,15, chegando para 4,5, tendo 10 segundos para sair. Então, você vai fazer força, intervalo curto, e vai, você vai ir atrás de intervalo. E aqui tem um arrasto. Então, é como ah, uma série de palmar, é, só que mais forte, porque aqui você vai estar tá te brecando. Né?
0: Entendi. Esse daí, no caso, você põe os dois pés aí dentro.
1: Os dois pés. Deixa o pé aqui preso, os dois pés. Tá. No das pernas e palmar. Aí esse, esse aí, é às vezes, vai ser tá? menos... É
0: deline... Esse aí vai ser menos incômodo, né, rebolou Às vezes, do que o do... do elastiquinho, né, meu?
1: É, são trabalhos diferentes, né? É, teoricamente, ele vai dar elástico, mais apoio, né? Vai... É, o do elástico, você vai ter que fazer força no tronco, porque a perna vai afundar. Esse aqui, a perna vai estar alta, mas você vai estar fazendo um arrasto também. Sim, né? sim. Agora... Tem uma questão aqui, ó, da, do tamanho do palmar. Que tamanho que você passa para os seus
0: alunos? Cara, eu utilizo hoje, eu uso aí, eu uso na verdade assim: eu tenho o da esse azulzinho, e aí ele vem tá. um amarelo
1: e um vermelhinho, eu acho. Vem três,
0: né? É, não, vem quatro. Vem quatro. Esse aqui é o GG. O
1: azul, esse, eu,
0: é o esse eu não, não tenho, é. Eu tenho só o G, o M e o P. Tá. E aí o, o é bom, 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 normalmente lá. quando nossos alunos, por exemplo, só para você entender aqui às vezes a gente prescreve para os alunos tipo para eles nadarem e tudo mais, só que o rodrigão que está aí que é o meu técnico, normalmente ele que está lá na beira da piscina né o que a gente estava conversando inclusive treinador na borda de piscina é outra pegada né então <risos> o rodrigão que está lá para fazer o trabalho, vamos dizer assim. E aí a minha galera, normalmente, quando tá lá nadando os atletas, a gente tá nessa questão, tipo, ó, oh, essa semana é a semana light, essa semana é a semana tal, e aí a gente vai em conjunto mirando as provas lá na frente. Então, tipo tá. assim, é muito louco, porque é o que você falou, pô, são N tipos de palmar, né? Então, assim, igual você falou, tem neguinho que às vezes vai trabalhar o palmar gigante, meu, o cara não tira o palmar e começa a doer ombro.
1: É, e, então, né? eu queria falar sobre isso, o que que acontece? Tem gente que quer ganhar força, aí mete esse palmar gigante. Só que o cara faz o pace de, de 100 metros para 2 e pouco. O cara vai ficar com a braçada saindo o braço aqui. Você é. acha que o cara vai conseguir puxar até a coxa? Não vai, não vai. Então assim, ó, esse aqui eu só coloco para quem é bem experiente e pouco, bem pouco. Tá. Esse aqui é horrível, cara. Isso aqui é menor que a mão. Isso é,
0: pequeniníssimo. Criança, é pequeniníssimo, é pequeniníssimo.
1: Pequeno ou grande, não. Agora, esses dois, sim. Acho é O amarelo, é um eu
0: acho dez. que é um dos que eu mais uso.
1: Eu uso 98%, ah. 95% amarelo, 5% esse aqui. O amarelo e o azul, para questão de pace, de tempo, ele sai mais ou menos igual. A diferença é que esse aqui você desenvolve uma cadência maior. Então, sempre que vocês puderem colocar esse palmar aqui, que não é tão grande, vai estimular o cara a girar mais. Uhum. Se o cara tiver uma certa fadiga no braço, você manda uma série longa, o cara vai travar com isso aqui.
0: Entendeu? É verdade. Então, é a Nagai, mundo...
1: minha aluna, oi, pati.
0: Não bom? é todo mundo, né, o Thiagão, que, que tem essa força, né, cara? Você faz trabalho é, preparatório antes?
1: faço, a preparação física eu faço cinco vezes por semana uma hora por dia e é um trabalho bem intenso assim, é, tem Tensor. dia que é mobilidade tem dia que é fortalecimento do core, tem dia que é levantamento de peso então foi o trabalho LPO também
0: Tá, é. legal, isso é bom.
1: Então, é bem variado e eu saio bastante da musculação, né? É um, tre um treinamento bem específico, muita mobilidade de ombro e de quadril, de coluna também. É, e porque eu assim, cara. E você
0: faz, a galera num... a galera curte fazer ou é na marra ali? Não curte. Ah, galera.
1: muitos alunos meus burlam, cara, é difícil. É difícil e assim, antes eu até passava o treino de musculação para os meus alunos, a preparação física. Mas como cada um é de um lugar, eu tenho gente do interior, tenho gente do sul, eu não consigo ter controle. Então eu falo, ó, a musculação é. cada um faz para o seu professor. Você pode até passar
0: os exercícios, mas não são todos que fazem, né?
1: Não fazem, eu não sei o que, que tem disponível na academia do cara, entendeu? Então, às vezes, eu, eu falo, é melhor eu falar para o aluno, ó, vai fazer com... Professor da academia, mas assim, só não coloque hipertrofia. Ver o que, que ele vai acabar, ver o que, que ele pode fazer, trabalho de resistência, mobilidade. E aí os alunos estão se virando. Eu, eu acho melhor assim. Agora, para essa pandemia, eu tô dando aula online. Aí eu insisto no fortalecimento do core, mobilidade, ah. faço muita mobilidade pra eles, né? Mas não são todos que estão fazendo. Tem gente que não faz. Não faz. Tá, ah, a maioria,
0: né? né? A maioria não vai fazer, né?
1: Aí eu vou fazer o quê, né? E
0: Ô, Tiago, eu, eu tenho uma. Uma pergunta aqui, ó. Tem visto que, que posta temperatura baixa para treinos na piscina, em casa, mas não, mas não é incoerente não encarar para quem vai fazer canal da mancha? eu entendi muito bem a pergunta do Dona Doni. Ah,
1: é o Dona é Doni eu já dei treino para ele. Ele é, é nove vezes campeão da 14 bis na categoria dele.
0: Caraca.
1: O cara tem 65 anos, é sensacional.
0: Ele perguntou Bom, isso daqui tendo em vista que tá. posta temperatura baixa para treinos deve ser
1: passa Sim, então, olha só é... eu mesmo aqui no prédio estou treinando com água gelada
0: Eu, eu vi o post lá, tempo. 12 graus é...
1: Eu comecei a nadar dia 18 de março aqui nessa piscina estava 19 aí com 18 já comecei a usar roupa de borracha e vim usando aí veio caindo, 17, 16, 15, meio, 15, aí sábado deu 12, eu falei, não, não dá é, o canal da Mancha ele fica em torno de 13, 14 graus em julho, só que em agosto para setembro está a 18. Então aqui eu estou nadando com a temperatura abaixo do canal da Mancha aqui, entendeu? Mesmo tá. que com roupa de borracha, mas tá muito difícil. E aí agora deu 12 graus, 13 graus, falei meu não dá. Aí de sábado para cá eu não estou mais nadando, é uma pena, mas eu estou fazendo trabalho de extensor bem forte, cara, todo dia é, eu
0: tô pensando aqui nos no, no triatos no extreme que tem as temperaturas abaixo de 10, como é que faz, né?
1: coloca duas roupas de borracha uma regata por baixo uma sem manga por baixo e uma com manga por cima
0: resolve, você acha?
1: resolve, eu fiz isso aqui no prédio com a, com a água a 15 graus aí eu fiz isso eu tinha uma roupa mais larga de manga, coloquei por cima de uma sem manga. aí. E... Você
0: acha que aquelas... É, eu botei até aqui. Você acha que aquelas roupas é, que vendem falando é, termal ajuda, ô, Thiagão? Você nunca chegou a usar para poder falar não. dessa...
1: Não, nunca usei, cara.
0: Uh, deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Ah, é, eu pergun aí eu fiz a pergunta aqui para a gente não fugir um pouquinho. É, hoje, como é que você faz a avaliação dos atletas, Tiagão? Tipo, você usa ah, o que de, de avaliação, de métrica? É, tá. Hoje em dia tem muita coisa, a gente, a gente sabe, né? A gente conversou na muito sobre isso: T10, T20, T30, é, 200, 400, 600, enfim. O que, que você usa hoje? O que, que você acha que é mais fidedigno, tanto para triatletas quanto para ultramaratonistas, que a gente sabe que os testes podem ser diferentes, né? Porque são aplicáveis tá. a diferentes pessoas e diferentes modalidades. Fala um pouquinho tá. pra gente disso aí. Tá,
1: bom, vamos lá. Muita gente aplica o T-1000, né? teste de mil metros ou 30 minutos. O que, que acontece? Qual o problema desse, desses testes mais longos? O cara tem que estar tá muito motivado para nadar forte. E se o cara nadar mais ou menos, o, o pace dele vai ficar pior ainda se ele for um cara mais iniciante. Então, o que, qual é o teste que eu uso e dá muito certo? Que eu sempre falo para quem quiser fazer, faça, né? até outros professores. Tem o um teste de 400 metros. Você faz um tiro de 400 metros no talo, pega o pace médio. Aí você vai dar um descanso de 7 minutos para recuperar o corpo e vai mandar um, um tiro de 200 e vai pegar o, o, te, o Pace dos 200 Tá. Por quê? Porque tem o componente anaeróbio dos 200 e o aeróbio. O aeróbio. É meio misto os dois. Aí o que você faz? Você pega o pace do 200, o pace médio, pega o pace do 400 e faz um pace único, uma média dos dois pence. Uma média do
0: 200 com uma média do 400. Teoricamente os 400 vão ser mais lento, os 200 vai ser mais forte, e vai ter uma média ali. Tipo, Isso. o rodeio 400 tô supondo, pra 1,40 e o 200 pra 1,20. Minha média vai ser 1,30. Isso. Tá. Esse
1: 1,30 é o linear dele, que é a zona 4 pra zona 5 ou na natação o A3, né? O A3 pro AM. É e eu uso as métricas do training PIX. então eu pego o pace médio do resultado e eu coloco no tp já sai todas as zonas se alguém depois quiser aí a, as porcentagens me manda um direct e aí eu passo e no o, tp é, você
0: usa é... o que de protocolo lá você usa o, o próprio threshold mesmo
1: é isso o threshold
0: isso tá e,
1: e aí o que acontece com esses anos de experiência eu acabei passando esse teste de 400 mais, mais 200 para um único teste de 300. E tá. eu percebi que fazendo o um tiro de 300, ele fica bem equilibrado com a média dos dois, do 400 e dos 200. Então eu faço o um tiro de 300 no talo e aí eu jogo lá no TP, no Training Peaks, e aí já me dá todas as zonas. E ele é bem certinho, cara. É bem certinho. Você
0: é nada de fita, é. Tiagão? Não. Não.
1: Não Nada. se usa, né? Pra natação não se usa. É, eu tô é...
0: perguntando porque tem muita gente que tem aquela da natação do Garmin, né? E ah, aí... mas nem registra
1: direito, cara. Eu, o meu 935 nem marca direito.
0: É, aí, aí eu tô te perguntando porque olho. tem gente que põe, gosta, e tem gente que põe e não, não tem. Tô falando porque às vezes pode ser que tenha mais métricas, né? Mais, mais dados, né?
1: Sim. Só que ah, é difícil pagina, porque
0: assim, perde, né?
1: Não, para natação, a, o desgaste, a análise fisiológica, ela é feita pelo pacing.
0: É. Então
1: você fazendo o treino direito. Dando Por isso flexo, que tem que
0: colocar lá, né? Tem que protocolar certinho o ritmo, senão não. Não, senão, senão fica tudo
1: zoado. Senão é. se, se o cara tiver com um teste lá defasado, vai ficar tudo bagunçado, vai parecer lá que ele está mais fatigado do que realmente ele está, né? É. Mas voltando no, na questão dos testes. É... eu vou até falar do meu amigo o Samir Barel, né? grande amigo meu Sim. ele faz um teste de mil o T1000, só que ele desenvolveu uma tabela que ninguém tem e o a, o pace médio dos mil não é a zona 4, é a zona 3 hum. ou, a, ou, ou a 2 porque o cara não vai conseguir fazer mil metros em A3 a não ser um cara mais, um é. mais forte e aí ele, a partir da zona 3 ou a 2, aí ele destrinchou as outras zonas. Também dá, mas aí ele criou o protocolo dele. Ele criou o pela experiência dele, ele colocou lá tantos segundos para mais, tantos para menos, aí vai ele colocou as zonas.
0: Né? Legal. E deixa eu te perguntar, Tiagão, nessa questão... É, cadê? Avaliações métricas aqui. É, conta para gente, você faz alguma coisa que você usa em termos de técnica... Pré-prova sua, específica, tipo, o que, que você curte fazer, o que, que você indica? É, bom,
1: eu... Tem muita
0: gente que vai frio, né? Tipo, é, eu brinco que tem muita gente que tá na água ali, antes de cair no, no, no mar, o mar tá gelado. Aí o cara volta do mar tremero. E ah, não, não, é não. Assim... Eu,
1: assim, eu não gosto de aquecer dentro d'água. Tá. Mas eu deixo livre pra galera aquecer, fazer uns tirinhos de 30 metros, vai e volta, pra estimular um pouco o coração, né? Mas uhum. eu aqueço e alongo fora d'água. Aqueço muito bem alongo muito bem. Eu não gosto de entrar na água, mesmo porque vai molhar o óculos, o óculos vai embaçar, molha a touca. Então, eu gosto de ir sequinho para a largada. Mas eu falo para os meus entrarem na água. É... E por falar nessa questão pré-prova também, eu faço muito trabalho mental, né? Uhum. É... Eu venho fazendo há muitos anos né, o trabalho de mentalização, né, é... treinamento mental. Você faço... medita,
0: eu... também Oi? Você medita?
1: É, é para mim é uma meditação, né? Então é assim, porque eu... hoje em
0: dia o pessoal fala, você tá pedalando ou você tá treinando na natação ali desligado, teoricamente você tá fazendo uma meditação, mas eu digo aquela meditação propriamente dita de se silenciar, e lá, 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 você não faz. Não, eu também. Não,
1: não, assim, eu pecho os olhos e eu imagino a prova, então assim. Isso eu é É o, por exemplo, o Ayrton Senna, cara, ele é o maior exemplo de treinamento mental que eu conheço. Um dia antes da prova, ele fechava os olhos e mentalizava como se ele estivesse na pista, correndo. E alguém marcava o cronômetro, o tempo dele. Quando ele terminava a volta mentalmente, ele falava, cheguei. Dava exatamente o tempo que o cara é, faria na prova lá, é. entendeu? Só que ele fazia isso com todas as voltas. Ele ficava com o olho fechado por duas horas. Aí no dia seguinte... Aí, no dia seguinte, o que ele fazia? Ele ia lá e ganhava. Entendeu? É, é diferente, né? Logicamente, eu não vou ficar lá 10 horas meditando. Mas, assim, antes da largada, eu fecho. Eu imagino é, eu largando, eu numa prova, no meio de um pelotão, como que eu vou estar, suplementação. Né? É, eu
0: penso muito nisso. Né? Eu penso no caso do triatlo de... das transições.
1: Em questão de fadiga também, pô, como que eu vou me portar? Às vezes eu tô com mais três, quatro lá e se eu quebrar eu vou ficar pra trás. E aí um dia antes também eu faço muito esse trabalho, né? Eu imagino os meus adversários, eu imagino o ponto de largada, as dificuldades. Porque aí quando você chegar na hora, é. meu irmão, aí você vai pra cima. Lucas é Moreira. Verdade. Lucas, ó, esse cara é fera da ultramaratona também. Ele, ele é atleta do Samira, ele compete comigo aí. Ah, isso, oh, e isso, aí, Lucas? Isso é
0: bom demais, né? É, você falou um pouquinho da suplementação, né? Às vezes o pêssego, as coisas, eu tinha anotado aqui, mas diz pra mim, como é que foi, que a gente tá acho, se aproximando, faltando aí uns sete minutos, como é que foi pra, pra você a questão do bater o recorde do Leme ao Pontal? Conta pra Bom, é gente, tipo assim, pô, tô na prova, larguei, igual, visualizando. Pô, teve uma hora que eu achei que não ia dar, mas na hora que eu saí na areia eu nem sabia que eu tinha batido, não, já sabia. Qual foi não, o intuito de ir para essa prova?
1: Foi sensacional esse dia, porque na noite anterior à prova, o meu ex-treinador, de quando eu era moleque, que me treinou por mais de 10 anos, o Ricardo Prado, Sim. ele mora no Rio, e ele combinou de ir jantar comigo antes da prova, porque eu ia largar meia-noite, então às sete e meia da noite ele se encontrou comigo, e aí eu conversei com ele, conversei com a minha esposa, né, e lá tem um recorde com neoprene e sem neoprene. Tá. E aí eu falei, pra, eu falei pra Andresa, né, pra minha esposa, eu falei, pô, eu vou sem neoprene porque o recorde é mais fácil, né, o recorde acho que era 7,30, 8,30 e pouco sem neoprene, com neoprene era 7,34 do Marcos Campos, que é um dos melhores atletas do Brasil, né. E aí, eu falei, você não tem, é. né? Aí, Andres e o Ricardo, para de ser bobo, meu. Você vai ficar congelando nessa água do Rio de Janeiro, aí é que tá mó gelada, tomando queimadura de água viva a noite toda. Meu, coloco roupa de borracha. Aí, eu falei, vou colocar roupa de borracha, né? Aí fui, no final das contas, eu bati o recorde, cara. Então, quer dizer, ainda bem que eu ouvi eles, né? <risos> você
0: e... se arrepende, Não. — Não, claro que
1: não. Não, e foi demais, cara, foi demais, assim, porque eu tava na prova e a cada meia hora eu parava para hidratar, e eu olhava o meu tempo, e aí eu fazia o cálculo em 36 quilômetros, aí tava tipo 7 horas, e o recorde era 734 h só que eu tava quieto, né, eu fiquei calado, eu sabia... Mas eu fiquei calado, porque se eu ficar falando muito, né? Cria expectativa. É. E aí o, o meu o juiz que foi no meu barco, né, o Renato Ribeiro, ele falou, Thiago, nesse ritmo você vai fazer sete horas. Vamos pra cima. Aí eu falei, ah, meu, esse recorde vai ser meu. Vou fazer força.
0: Aí motiva foi... mais, né? Dá o gás, né?
1: Não, foi sensacional, cara. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Chorei muito, assim. E como essa prova, ela é ela tá no calendário de, dessas provas internacionais de ultramaratona, saiu na, na principal revista dos Estados Unidos, né, de ultramaratona aquática, rodou o mundo, meu. Minha prima no Japão falou que uma amiga dela chegou para ela e falou, ô oh, meu, o nome do seu primo no site aqui, então foi... Que legal, cara. Foi demais. Então na hora que
0: Agora, você saiu pra areia, você já sabia ali? Já, ah,
1: já, já sabia, é, Chegando, na, faltando 100 metros para chegada, aí o juiz me jogou a bandeira do Brasil lá pra que da hora. Né, comemorar lá na praia. Tem
0: que botar o vídeo para nós aí, Tiagão, pra gente ver se alguém filmou.
1: Ah, tá no, tá no Instagram, cara. Eu depois, dei uma caçada,
0: não pensei... cheguei a... Bom, depois me marca lá.
1: Depois, se você quiser, eu envio para você. Me aí manda. Você compartilha, você compartilha aí. Que da Agora, hora. Só para fechar essa parte do, do Lemel Pontal, assim, é, eu fiz um trabalho diferente para o Pontal do que eu tenho feito nos últimos anos. Com certeza, o ano que eu mais treinei na minha vida foi 2017. Eu fiz volumes altíssimos por três meses, é, nadando entre 65 e 75, 80 quilômetros por semana. né? E eu trabalhei muito em A1, Zona 2, porque eu não tinha base aeróbia, né? Tá. Diferente de hoje que eu trabalho muito em A3 e AN, né? Muita porrada, cara. Hoje é, é, é coração na boca o tempo todo. Então eu acho que esse trabalho em A1 que me deu essa base para aguentar.
0: Para aguentar.
1: E, nessa época eu já estava trabalhando também a questão da cadência, né? Com certeza, se você pegar uma corrente contra e ficar naquela, naquela braçada alongada, cara, a, a corrente te leva para trás. É verdade. E... E eu melhorei muito a cadência também. A cadência era em torno de 65, antes de começar, quando eu tava no triadlo, né antes de começar o maravão uhum. na quarta, em torno de 79, 80. Nossa, melhorou muito. E eu consigo manter isso por horas, cara. De 78 a 80 e vai por 5, 6 horas. Né? Mas é uma questão de treino, volta de treino Sim, perto. sim. Tem que usar esses materiais que eu passei, mentalizar o movimento, treinar essa questão da rotação. É isso. E tá hoje,
0: como lindo. é que tá nos finalmente aqui pra gente acabar eu faltou fazer uma pergunta que é. Mas depois você faz as suas considerações. Como é que tá hoje a rotina Thiago e Bolo na assessoria e Thiago e Bolo Atleta?
1: <risos> eu, olha, eu mudei uh, os meus horários para eu encaixar meu treino e voltar a treinar como se fosse um atleta profissional. Então eu dou dois personagens de manhã, às seis da manhã e às sete. Aí, às oito da manhã, eu começo a treinar e vou até meio-dia, mais ou menos, uma da tarde, que é o horário que eu almoço. Da uma da tarde até às quatro, é o horário que eu treino, eu monto meus treinos, os treinos da minha assessoria no Training Peaks. Legal. E das, e das quatro às dez, aí eu volto para o personal. Então, assim, eu tenho uma janela grande para mim, para eu treinar, só que eu consigo só de uma vez, eu não consigo separar em duas partes, uhum. Entendeu? Tipo assim, é, treinar de manhã 5 é, mil e à noite 5 mil. Eu tenho um espaço grande, mas para treinar tudo de uma vez. Aí praticamente todos os dias os treinos saem longos, né?
0: Tá. Tem uma pergunta aqui pra gente, ó. Vou compartilhar aqui pra você ver. Ah, um pouco em relação à é, já... envergadura e cadência. O que você tá. acha? A tendência é que... Peraí. Acho que não dá para acessar.
1: É, é tá é, é. Assim, Não dá pra entrar tudo também. É. Não dá pra entrar tudo,
0: né? A tendência é cair alguma coisa, cair? Alguma coisa do tipo? É, Filipão, depois põe aí pra gente. Gente
1: de envergadura grande girando bem, gente de envergadura pequena girando mal, então eu acho que assim, é, tudo, é, tudo é treinável. Tudo é, tudo é treinável, uhum. cara. Eu acho que não importa a envergadura, tem que fazer um trabalho constante. É isso. <risos> Você
0: acha que é muito associado com... É, nós temos um minuto aqui. Você acha tá. que é muito associado com a corrida, né? No sentido de é, pessoas que é mais altas têm mais dificuldade, pessoas que é mais baixas têm mais facilidade, mas treinando você acha
1: que dá? Sim, eu acho. Ó, é, ele Felipe colocou, colocou aí. O de envergadura maior tem uma cadência menor. É, mas não pode cair tanto, né? O Lebês, por exemplo, ele, ele tem uma cadência menor, né? O cara é alto, mas não é tão baixa a cadência dele, não. Se você contar por um minuto aí... Show. É isso, pessoal. Ó,
0: Tiagão, parte, 30 puxa. segundos, faz suas considerações que eu tenho que salvar. <risos> e eu sei que você pessoal, tem que dar treino. Eu espero
1: que vocês tenham gostado. É, Treinem muita natação. Tá? Principalmente o pessoal aí do triatlon, tá? não, não, não caiu nessa besteira de treinar pouco. Façam treinos fortes, enfatizem muito a técnica. Tá? Principalmente a técnica. Quem precisar de algum auxílio alguma ajuda, conte comigo. só me mandar um direct. Abraço,
0: 3 segundos. Tamo junto.